0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Sabine Schütze. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. So ein üppiges Wasserrauschen werden wir in Zukunft wohl eher seltener hören. Südeuropa leidet schon jetzt unter einer Dürre und auch Frankreich und wir hier in Deutschland werden uns mit einer nachhaltigen Wassernutzung intensiv auseinandersetzen müssen, uns andere Wasserquellen erschließen müssen. Darum und um die neu eröffnete Bundesgartenschau in Mannheim wird es hier in den nächsten gut 20 Minuten gehen. Musik Gerade wird es um uns herum grün, die Temperaturen steigen, wir fangen quasi noch an, den Frühling zu genießen. Im Süden Europas dagegen kämpfen die Menschen zunehmend mit Trockenheit und Dürren. Im italienischen Gardasee sinkt der Wasserspiegel weiter und auch Spanien vertrocknet immer mehr. Dort fürchten nicht nur die Obst- und Gemüsebauern um ihre Existenz, die immer tiefer nach Grundwasser bohren, um ihre Gewächshäuser mit den wertvollen Exportfrüchten wie Paprika und Erdbeeren zu versorgen. Diese Woche nun hat sich in Madrid endlich der Dürrerat getroffen, um sich ein konkretes Bild über das Ausmaß der Trockenheit zu verschaffen. Eigentlich ziemlich spät, wenn wir hören, dass es alleine in Katalonien in den letzten zwei Jahren kaum geregnet hat. Einige Stauseen nicht einmal mehr zu zehn Prozent mit Wasser gefüllt sind. Unsere Spanien-Korrespondentin Silke Dietrich hat das selbst gesehen.
2: Alles ist beige und vertrocknet. Statt Stausee dicke Risse im staubtrockenen Boden. Bilder, die man sonst aus Dürregürteln in Afrika und Asien kennt, sie sind auch in weiten Teilen von Spanien Realität geworden. Auf einem Feld in Albacete, rund 260 Kilometer südöstlich von Madrid, ragen immerhin noch ein paar grüne Weizensprösslinge aus dem Boden heraus. Juan Cebrian von der Vereinigung junger Bauern hält ein paar von ihnen in den Händen, dann winkt er ab. Die Ähre, die herauskommt, ist sehr klein, sehr schwach, sagt er hier. Die Wurzel wächst nicht, sie trocknet aus. Wir müssen also fast die gesamte Saison der Getreide- und Hülsenfrüchte in unserer Region als verloren betrachten. Betroffen sind aber auch Früchte, vor allem das Steinobst jetzt im Frühjahr. In einigen Regionen und Städten ist das Wasser so knapp, dass es eingeschränkt werden muss. Mit Hochdruck wird in Spanien daran gearbeitet, andere Wasserquellen ausfindig zu machen, zum Beispiel mit recyceltem Wasser, also Abwasser, das aufbereitet oder Meerwasser, das entsalzt wird. Aber das sei aufwendig und koste mehr, sagt Thomas Ascarate. Er arbeitet für den nationalen Forschungsrat in Spanien. Es evident, dass es liegt auf der Hand, dass sowohl entsalztes Wasser als auch recyceltes Wasser teurer sind, sagt er. Das wirkt sich dann auch auf die Produktionskosten aus. Und je höher die Kosten, desto höher die Preise, die die europäischen Verbraucher für spanisches Obst und Gemüse demnächst zahlen müssen. Daher muss es jetzt darum gehen, andere Anbaumethoden zu entwickeln oder auf Sorten zu setzen, die in Trockengebieten besser wachsen. Die Diskussionen darüber spalten das Land. Ganze Regionen in Spanien hängen von der Landwirtschaft ab. Aktuell gibt es einen großen Streit um den Anbau von Erdbeeren in Andalusien. Rund um den Nationalpark Doniana will die konservative Regionalregierung ein Gesetz durchsetzen, das die Bewässerung von rund 1500 Hektar Anbaufläche legalisieren würde. Umweltschutzorganisationen und die Opposition schlagen Alarm. Vor laufenden Kameras hat die Abgeordnete Maribel Mora einen Becher Sand auf den Parlamentsstuhl des andalusischen Ministerpräsidenten ausgeschüttet und gedroht. So wird Daniana aussehen, wie eine Wüste. Sollte das Gesetz durchkommen, droht auch die EU mit Sanktionen und UNESCO warnt davor, den Nationalpark von der Liste der Weltnaturerbe zu streichen.
1: Wir haben es gerade gehört. Alternative Wasserquellen wie aufbereitetes Wasser als ein Mittel gegen die Wasserknappheit rücken in Spanien immer mehr in den Fokus. Auch wir hier in Deutschland sind betroffen. Nicht nur, weil spanische Erdbeeren aufgrund der Wasserknappheit teurer werden können, sondern hauptsächlich, weil die lebenswichtige Ressource Wasser auch in Deutschland immer knapper wird. Dass Bäche im Sommer zunehmend austrocknen, hat das ARD-Event Unser Wasser, für das der SWR federführend verantwortlich war, Deutlich gezeigt. Nach mehreren trockenen Jahren hat sich der Grundwasserspiegel immer noch nicht wieder erholt und weil in manchen Regionen im Sommer das Trinkwasser knapp wird, greifen spezielle Sparmaßnahmen wie das Verbot, Pools zu befüllen oder Autos zu waschen. Wir müssen also nachhaltiger mit der Ressource Wasser umgehen, so viel ist klar. Das gilt auch für unser aufwendig aufbereitetes Trinkwasser, das wir einfach im Klo runterspülen. Brauchwasser bzw. Betriebswasser kann hier eine Lösung sein. Ein Aspekt, der bislang kaum beachtet wird und genau das, wollen wir heute ändern, mit Hilfe von Martina Winker. Sie arbeitet am Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt und beschäftigt sich mit der Wasserinfrastruktur. Martina Winker fordert ihre Umgestaltung, quasi eine Wasserwende. Warum diese Umgestaltung gerade im Hinblick auf das Brauchwasser so wichtig für Privathaushalte und Kommunen ist, darüber habe ich mit ihr via Internet vor der Sendung gesprochen.
3: Global, das Gespräch.
1: Frau Winker, wir wollen ja darüber reden, welche Rolle Brauchwasser bei der Wasserwende quasi spielen wird oder spielen kann, um es klar zu machen, Brauchwasser, das ist Regenwasser und das kann ich zum Beispiel als Hauseigentümer auffangen und gefiltert für die Klospülung oder auch die Waschmaschine nutzen, um Trinkwasser zu sparen letztendlich. Ist es das, worauf Sie hinaus wollen?
4: Genau, Brauchwasser, wir sprechen teilweise auch von Betriebswasser, ist Wasser, was keine Trinkwasserqualität hat. Also ist ein Qualitätsunterschied und wir nutzen dafür andere Wasserressourcen, eben unter anderem das Regenwasser.
1: Was gäbe es denn noch für Quellen für dieses mhm. Betriebswasser?
4: Also neben dem Regenwasser schauen wir uns in der Stadt oft noch das Grauwasser an. Das ist das Abwasser aus den Häusern, was ähm, nicht durch die Toilette geht, also Dusche, Waschbecken, Küche, Waschmaschinen, dann zum Beispiel auch noch Grundwasser, was in der Stadt zum Beispiel ansteht, was abgepumpt werden muss in, in Kellerbereichen in, oder aus anderen Zwecken, zum Beispiel U-Bahn-Schächten und so weiter, was eben nicht genutzt werden kann fürs Trinkwasser oder zum Beispiel auch Kläranlagenabfluss.
1: Regenwasser kann ich mir mit einem einfachen Filter sauber vorstellen. Bei diesem Grauwasser wird es dann schwierig. Das heißt, das muss ja auch aufbereitet werden, genau wie Trinkwasser.
4: Genau, da gibt es genaue technische Vorgaben, wie diese Wässer zu behandeln sind, um sie für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Und je nachdem, was man für ein Wasser hat, muss man es nur speichern, sage ich mal, oder aber es braucht zum Beispiel ein Becken, das es absetzt oder tatsächlich auch ein Reinigungs- oder zwei Reinigungsschritte. Das Welchen Vorteil
1: habe ich denn dann noch, wenn ich trotzdem noch Reinigungsschritte einbauen muss?
4: Also es ist weniger aufwendig, es sind einfachere Verfahren. Es sind auch jetzt keine Verfahren, die irgendwie eine stündliche oder tägliche Überwachung brauchen.
1: Was das Ganze so ein bisschen schwierig macht für Hauseigentümer, die brauchen ja extra Verrohrungen. Muss ich dann sogar, wenn ich eben das graue Wasser aus der Stadt
4: nutze, noch eine dritte im Haus legen? Also das eine ist, für welche Wasserquelle entscheiden Sie sich für Ihr Betriebs- oder Brauchwasser. Das heißt, wenn es zum Beispiel das Regenwasser ist, haben Sie ja schon die Regenwasserleitung, also brauchen Sie in dem Fall für die Sammlung kein zweites Rohr. Wenn Sie auf das Grauwasser gehen, brauchen Sie ein zweites Rohr. Das geht zum Beispiel über Inliner, die man in die bestehenden Abwasserrohre legt. Die gibt es schon. Und wenn Sie dann in die Nutzung gehen des Wassers dann kommt es auch wieder darauf an, wo wollen Sie das Wasser nutzen. Wenn ich es im Garten nutzen will, dann brauche ich einfach nur eine Pumpe aus meinem Speicher raus. Wenn ich es in die Toilette zurückführen will oder in die Küche, dann brauche ich eine zweite Rohrleitung. Und dann ist wieder die Frage, wie, wie ist das Haus sozusagen organisiert? Wie kann ich diese Rohre einfach führen? Ist es ein Neubau? Ist es eine Kernsanierung? Da geht es natürlich viel einfacher oder aber gibt es eine Möglichkeit, weil alles sozusagen zum Beispiel das Bad an der Außenwand liegt, dass ich es in der Außenwand nach oben führe und einfach zum Beispiel mit einer Verdämmung, die ich vorhabe, relativ einfach machen kann. Wenn das nicht geht, ist es ein hoher Aufwand hier. Frau Winker, das alles klingt erstmal wirklich auch aufwendig.
1: Mit welchen Argumenten können Sie denn den Kommunen oder auch den Privathaushalten es schmackhaft machen, diesen Aufwand zu betreiben? Welche Vorteile habe ich denn tatsächlich, wenn ich Brauchwasser, Betriebswasser, egal wie wir es nennen, nutze?
4: Ich denke, dass wir mittel- und langfristig vor allem nicht drum kommen, weil wir wissen um den Klimawandel. Wir wissen, dass unsere Grundwasserressourcen knapper werden. Und ich glaube einfach, wir können, so wie wir jetzt damit umgehen, nicht weitermachen. Und wir können vor allem auch nicht nur auf diese großtechnischen Lösungen setzen, dass wir dann das Bodenseewasser irgendwann bis Mitteldeutschland transportieren. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass wir Alternativen brauchen, und damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen, müssen wir jetzt anfangen. Ich sage ja auch nicht, dass wir dass sie in den nächsten zehn Jahren alles stemmen müssen, sondern es ist eine langfristige Arbeit. Und ich glaube, es zahlt sich aus, wenn wir heute damit anfangen.
1: Das heißt auch, es wäre sinnig, zum Beispiel von der politischen Seite Förderungen für
4: solche Umbauten auszugeben? Genau, das wäre durchaus ein Mittel oder eben auch Anreizsysteme, wie wir es zum Beispiel schon für Gründächer haben, für Privathaushalte eben auch in diese Richtung auszusprechen mhm. und dann eben genau zu gucken, wann und wo ist ein Quartier, ist eine Region, ist vielleicht auch ein Neubau, wo es einfach sinnvoll ist zu starten. Man muss ja nicht in den schwierigsten Gebieten sofort starten, sondern man kann ja sozusagen diese berühmten Low-Hanging-Fruits
1: Benutzen die Tiefhängenden und, Früchte, die einfach zu erreichen genau, sind. Ja. Und
4: dann eben auch dort anfangen, ähm, wo man vielleicht auch erste Erfahrungen dann damit sammeln kann, aus denen man dann lernt und sich dann sukzessive vielleicht an die etwas schwierigen Fälle wagt.
1: Können Sie anhand dessen, was Sie schon auch durchgerechnet haben oder Projekte, die Sie schon hatten, irgendwie beziffern, was es einer Kommune, einer Gemeinde bringen kann, Brauchwasser zu nutzen? Also wie viel Trinkwasser
4: Sie damit im Prinzip ausgleichend sparen kann? Also wir haben es durchgerechnet und das ist wirklich eine, eher eine Potenzialabschätzung gewesen für Frankfurt am Main. Und was wir für Frankfurt aber festgestellt haben, ist, dass wenn die Stadt große Anstrengungen unternommen nimmt, sie vermutlich in den Bereich kommt, dass sie das, was sie an Mehrbedarf an Wasser hat, aufgrund des demografischen Wandels und des Zuwachses, eben über diese Maßnahmen einsparen kann. Also dass sozusagen der jetzige Trinkwasserverbrauch damit stabil bleiben würde.
1: Wenn ich jetzt aber ein privater Hauseigentümer bin, für mich macht es lediglich Sinn, tatsächlich das Regenwasser mitzunutzen zum Beispiel und zu filtern, oder?
4: Das kommt auf das Haus an. Also wenn Sie ein Mehrfamilienhaus haben, dann kommen Sie mit dem Regenwasser nicht weit, weil einfach die Wasserbedarfe viel größer sind. Mhm. Aber zum Beispiel im Ein- und Zweifamilienhausbereich haben wir genau das eigentlich als Empfehlung ausgesprochen, dass wir sagen, hier lohnt es sich, Regenwasser zu speichern. Gartenbewässerung und wer möchte eben noch Waschmaschine mitbetreiben, Toilettenspülung. Genau das Szenario. Das
1: war Martina Winker vom Institut für Sozialökologische Forschung. Sie sagt, weil Trinkwasser immer knapper werden wird, ist es für die wasserwende nötig, zukünftig Brauchwasser mitzunutzen. Und wir sollten jetzt damit anfangen. In Deutschland hat seit diesem Jahr immerhin eine nationale Wasserstrategie. Sie hat gerade die erste Lesung im Bundestag überstanden und enthält bereits ein Aktionsprogramm mit fast 80 konkreten Vorschlägen für Maßnahmen, wie wir bewusster mit Wasser umgehen können. Das Thema Betriebswasser kommt dabei allerdings fast gar nicht vor. Das findet auch Martina Winkerschade.
4: Also zunächst ist meiner Meinung nach die nationale Wasserstrategie ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nämlich zu sagen, wo wollen wir hin, wie wollen wir mit unseren Wasserressourcen umgehen. Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass das Betriebswasser dort etwas stärker und vielleicht auch prominenter vertreten ist. Es ist nur wenige Male in der Strategie genannt und häufig dann im Konjunktiv. Also wäre, würde, schön, könnte, müsste. Aber es ist durchaus schon drin und wer genau liest, findet das auch. Es wäre also
1: durchaus noch Potenzial da, unsere nationale Wasserstrategie zu verbessern. Und das gilt offenbar auch für Frankreich. Ein extrem heißer Sommer 22 und eine außergewöhnliche Winterdürre haben die Grundwasserreserven bei unseren Nachbarn dramatisch sinken lassen. Mit einem Wasserplan versucht die Regierung nun Sparmaßnahmen durchzusetzen. Vor allem in der Landwirtschaft. Vorgaben ja, doch bei der Umsetzung der es noch, Julia Borutta berichtet.
5: 32 Tage lang gab es zwischen Mitte Januar und Mitte Februar keinen Regen. In ganz Frankreich nicht. Zwar hat sich die Situation im Norden des Landes zuletzt etwas gebessert, doch im Süden liegt die Bodenfeuchtigkeit mancherorts 80 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die Regierung ist alarmiert.
0: Le changement
5: Infolge des Klimawandels werden uns bis 2050 insgesamt 30 bis 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung stehen, erklärte Präsident Macron Ende März, als er höchstpersönlich den lang erwarteten Wasserplan vorstellte. Vor der Kulisse des trostlos geschrumpften Stausees Lac de Serpenson in den westlichen Alpen verkündete er, den Wasserverbrauch bis 2030 um 10 Prozent senken zu wollen. Das größte Einsparpotenzial liegt bei der Landwirtschaft. Auf sie gehen knapp 60 Prozent des Wasserverbrauchs in Frankreich zurück. Unsere Souveränität bei der Lebensmittelversorgung ist nicht verhandelbar. Und wir haben hier ein einfaches Prinzip. Das heißt, wir brauchen Innovationen und eine bessere Organisation. Außerdem müssen wir die Landwirte begleiten, wenn sie wasserschonend arbeiten. Deshalb werden wir 100 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung stellen, um solche Techniken zu
0: fördern.
5: Bessere Bewässerungstechniken? Das reicht nicht, findet Sami Boafa.
0: Le Plan
3: pas du tout la transition Dieser
5: Plan bringt nicht die große agroökologische Wende. Der Wasserexperte am Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Lebensmittelwesen und Umwelt hätte sich mutigere Schritte gewünscht. Schritte, die das landwirtschaftliche Modell Frankreichs hinterfragen. Zum Beispiel der Mais. Der macht ungefähr ein Drittel der bewässerten Kulturen in Frankreich aus. Mais braucht mitten im Sommer viel Wasser. Und zwar in Regionen, wo es ohnehin wenig Wasser gibt. Also muss man klären, soll das bisschen vorhandene Wasser ausgerechnet für Mais verwendet werden. Diese Frage stellt der Hydrologe mit den feinen Gesichtszügen und der markanten dunklen Brille ohne jede Polemik. Bois ist in Sorge. Wer wie viel Wasser und wofür nutzen darf, dürfe nicht im élysée entschieden werden. Stattdessen müsse diese Frage von den unmittelbar Beteiligten vor Ort ausgehandelt werden. Zwischen großen landwirtschaftlichen Betrieben und kleinen Bauern, zwischen Bevölkerung und ortsansässiger Industrie. Denn sonst knallt's wie in saint im Westen Frankreichs. Dort ist es im März bei einer von den Behörden verbotenen Demo zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Umweltschützern gekommen. Rund 200 Demonstrierende und 50 Sicherheitskräfte wurden verletzt. Der Protest richtete sich gegen den Bau von 16 riesigen Wasserreservoirs, die jeweils die Menge von 160 Olympiabecken fassen. Zu rund der Hälfte finanziert mit öffentlichen Geldern, zugunsten weniger Bauern, so der Vorwurf. Hydrologen kritisieren, dass ein Großteil des Wassers in den riesigen Bassins verdunstet, 20 bis 30 Prozent. Außerdem könne das Wasser in den flachen Becken bei großer Hitze kippen. Vor allem aber, so Fachmann Borfa seien die Wasserreservoirs ein Hemmnis.
3: Das darf nicht
5: überall Schule machen, denn das würde den ökologischen Wandel in der Landwirtschaft um zehn, 15 Jahre
1: verzögern.
5: Doch die im großen Stil produzierenden Landwirte sind eine starke Lobby mit guten Kontakten. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt in Frankreich nach Angaben der Weltbank mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das Ziel aber müsse sein, so Boafa, der Natur weniger Wasser zu entziehen, damit sie auch in Zukunft noch Leben schaffen kann. Boafa mahnt. Wir müssen uns beschränken und uns das Wasser teilen. Das muss diskutiert werden, Interessen müssen ausgeglichen werden. Sonst wird es immer Machtspiele geben. Alle rein technischen Lösungen werden immer von denen instrumentalisiert, die die Macht haben. In Frankreich hat der Verteilungskampf ums Wasser längst begonnen. Und es ist nicht ausgemacht, dass er friedlich und zugunsten der Natur ausgeht.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Gute Vorschläge für die Zukunft machen. Das soll auch die Enquete-Kommission, die der Rheinland-Pfälzische Landtag nach der Flutkatastrophe im Ahrtal eingesetzt hatte. Denn dass wir mit der Erderwärmung auch immer häufiger Wetterextreme wie Dürren oder eben auch Starkregen mit Überflutungen erleben werden, das ist unbestritten. Sich darauf möglichst umfassend vorzubereiten, ist nicht nur sinnvoll, sondern auch nötig. Anfang der Woche haben sich die Mitglieder dieser Kommission im Ahrtal umgesehen und sich unter anderem darüber informiert, welche Rolle der Wald beim Hochwasserschutz spielen kann. Mein Kollege Dominik Bartoschek hat für uns mal zusammengefasst, wie der Wald helfen kann, Anwohner von
3: Flüssen und Bächen vor Hochwasser zu schützen. Natürlich kann der Wald das alleine nicht leisten. Aber er kann einen ganz wichtigen Beitrag dazu liefern, dass Fluten seltener werden oder dass sie zumindest weniger schlimm ausfallen. Das liegt daran, dass ein intakter Wald riesige Mengen Wasser aufnehmen und speichern kann, ähnlich wie ein Schwamm. Und Damit sorgt er dafür, dass Starkregen entweder versickert, also im Boden gehalten wird, oder wenn dann doch mal zu viel Regen fällt, dieser zumindest zwischengespeichert wird. Und wenn dieses Prinzip funktioniert, dann kann ein Wald bei Starkregen dabei helfen, Sturzfluten zu verhindern oder sie zumindest abzuschwächen, weil nicht alles Wasser auf einmal in Bäche und Flüsse schießt, sondern erst nach und nach vom Wald abgegeben wird.
1: Im Fall der Ahrflut hat das ja nicht funktioniert. Was also müsste sich denn in den Wäldern verändern, damit sie ihre Rolle als
3: Hochwasserschützer gerecht werden können? Ganz wichtig ist es, diese Schwammfunktion des Waldes zu unterstützen. Und das funktioniert am besten, wenn der Boden intakt ist. Also möglichst nicht verdichtet, zum Beispiel durch Forstmaschinen. Gut sind außerdem gesunde Mischwälder. Der Boden sollte möglichst nicht offen liegen, sondern überall bedeckt sein. Gerne auch von Totholz, zumindest dort, wo keine Gefahr besteht, dass es bei Hochwasser mitgerissen wird. Denn auch totes Holz kann viel Wasser speichern. Und natürlich sollte das Wasser dann auch so gut es geht im Wald gehalten werden. Dazu werden schon heute in Rheinland-Pfalz vielerorts Entwässerungsgräben zugeschüttet oder auch Waldwege so angelegt, dass das Wasser darauf nicht wie auf einer Autobahn ins Tal schießen kann. Und all das hilft natürlich nicht nur gegen Sturzfluten nach Starkregen, sondern auch gegen die ja auch immer öfter auftretende Trockenheit. Denn die Bäume im Wald haben umso mehr Wasser zur Verfügung, je weniger beim vorherigen Starkregen weggeflossen ist.
1: Wir bleiben noch etwas in der Natur, schauen allerdings über die Baumspitzen hinweg nach Mannheim. Hier hat die Bundesgartenschau 2023 ihre Tore geöffnet und sie präsentiert sich diesmal dreifach besonders. Erstens, sie begnügt sich nicht mit einem Gelände. Die Buga 23 findet sowohl in Mannheims größtem Stadtpark, dem Luisenpark, statt, der übrigens für die Buga 75 errichtet worden war, als auch auf dem ehemaligen US-Militärgelände Spinelli. Beide Gelände sind extra mit einer zwei Kilometer langen Seilbahn verbunden worden. Das ist die zweite Besonderheit der Buga 23. Und die dritte sind die Themen der Buga, die sich umfassend mit dem Klima, der Umwelt und den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen beschäftigt. Matthias Wiest hat sich diese besondere Buga schon mal
0: angeschaut. Es geht bei der Buga 23 um die großen Zukunftsthemen der Menschheit. Wie retten wir das Klima, wie die Umwelt? Wie sichern wir eine umweltfreundliche Energieversorgung und wie die Nahrungsversorgung? Klima, Umwelt, Energie, Nahrung, abgekürzt Kühn. Das ist tatsächlich ein hoher Anspruch. 17 kleine Gärten, überall auf dem Gelände verteilt, beschäftigen sich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, der UN. Keine Armut, kein Hunger, Bildung, Wirtschaftswachstum, um, das sind Beispiele für die 17 Ziele. Projektleiterin Fabienne Willmann beschreibt eine Installation.
5: Eins, das immer sehr eindrucksvoll ist, ist der Garten 14. Wir leben unter Wasser. Man kommt in diesen Garten rein und über einem ist eigentlich eine Decke aus Plastikmüll. Man läuft in eine Landschaft, die aussieht wie eine Unterwasserlandschaft. Es wachsen ein paar Gräser, es liegt ein bisschen Muschelkies rum. Und oben über mir schwebt das Plastik, das die Bedrohung für die Weltmeere darstellt.
0: Die 17 Gärten sind das Kernthema der Buga 23.
5: Jeder Garten ist anders. Das. Manche Gärten laden ein zum Nachdenken, in manche Gärten kommt man rein und denkt, oh, das ist aber irgendwie vielleicht ein bisschen beengt sogar hier, was ist hier das Ziel, was soll hier dargestellt werden. In andere Gärten kommt man rein und es ist vielleicht sehr locker, beschwinglich. Also wir versuchen wirklich die ganze Bandbreite abzudecken und die Leute für das jeweilige Ziel zu interessieren und mitzunehmen und aufmerksam zu machen, was da überhaupt passiert.
0: Es ist der Anspruch der Bundesgartenschau, dass jedes Einzelthema und jede Veranstaltung mit den vier großen Themen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung verknüpft. In der Musik, beim Bildungsprogramm Open Campus – bei den Blumenausstellungen oder auch in der Gastronomie. Buga 23, Geschäftsführer Michael Schnellbach.
3: Wir haben das Thema in die Gastronomie einfließen lassen. Dort ist das Thema Regionalität, Bioprodukte ganz groß im Kurs. Wir haben zum Beispiel 50% Regionalität vorgeschrieben. Wir haben 15% Bioprodukte vorgeschrieben. Und 15% ist eine Marge, die ganz, ganz oben ist. Wir haben bundesweit 1,3% in Kantinen, Gastronomie, Kiosk-Bereichen an Bioprodukten aktuell. Und ich glaube, da sind wir mit 15% schon richtig gut unterwegs.
0: Das Spinelli-Gelände selbst hat bestenfalls einen rauen Charme. Mit einer englischen Parklandschaft hat das nichts zu tun. Die militärische Vergangenheit ist überall zu spüren. Doch das ist Absicht. Neubauten wären alles andere als nachhaltig gewesen. Also wird wiederverwendet und weiterverwendet, was geht. Mit dieser Einsicht sieht das Spinelli-Gelände der Buga 23 plötzlich ganz anders aus. Den schönen englischen Garten gibt's dann nach einer Seilbahnfahrt im alten Luisenpark. Wenn Sie genau das auch mal ausprobieren
1: wollen, dann haben Sie noch bis Anfang Oktober Zeit dafür, denn so lange findet die Buga 23 in Mannheim statt. Das war's auch schon mit Global Heute, das Umweltmagazin mit Sabine Schütze.